0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Welkom, mijn naam is Maria Sleddering, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. Bij mij aan tafel zit mijn co-host Bas Blok. Hallo. En vandaag spreken we met Rob van der Pluim. Uh, momenteel werkzaam als internist-infectioloog bij het Instituut Pasteur in Parijs. Uh, en zojuist bekend geworden, want we zijn hier live op de internistendagen... ...de winnaar van de professor C.R. Roos proefschriftprijs... ...voor het beste proefschrift van het afgelopen jaar van de interne geneeskunde. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Uh, welkom en fijn dat je wilde aansluiten meteen uh, na de uitreiking. Uh, we gaan het natuurlijk uh, straks uitgebreid hebben over dat uh, prijsvindende proefschrift. Uh, maar we beginnen eigenlijk de podcast bij iedereen altijd met de vraag... Als je nou geen uh, internist was geworden, wat, uh, wat was je dan geworden?
2: Nou, wat ik zou willen zijn, is uh, wielrenner. Um, als ik Tour de France zie, dan denk ik nou, dat, dat lijkt me wel wat.
1: Ja, ik ja, heb misschien net als een proefschrift uh, schrijven ook een uh, beetje uh. afzien, maar met een mooi eindresultaat. Ja, precies, een lange zit, ups en downs. Ja. ja, en um, nou, het proefschrift uh, wat je geschreven hebt, gaat over malaria en resistentie tegen, uh, tegen malaria. Um, en dat heeft zich uh, voor een groot deel uh, in het buitenland uh, afgespeeld. Kun je iets vertellen over ja, je hebt toch bijzondere loopbaan? Hoe ben je daar zo terecht gekomen? Waar heeft het zich allemaal
2: uh, afgespeeld? Ja, ja zeker, zeker. Dus ik ben in 2014 verhuisd uh, vanuit Amsterdam naar Bangkok. Uh, daar is een grote onderzoeksgroep. De Mahidol Oxford Research Unit. Um, en ik heb daar tussen 2014 en 2019 uh, gewoond. Um, en vanuit daar ook het onderzoek uh, geleid.
1: Nou oh ja, was je toen al uh, begonnen aan de opleiding tot internist of was dat voorafgaand?
2: aan? Uh... Ja, ik zat in mijn vierde jaar. Dus ik uh, zat net voor de keuze tot specialisatie. Uh, of specialisatie. Um, en ben er toen uh, vijf jaar tussenuit gegaan. Ja.
0: En hoe ben je op die... Ja, het is toch niet alledaags om zo naar Bangkok te gaan voor vier jaar voor zo'n project. Hoe ben je specifiek daar terecht gekomen?
2: Ja, dus mijn um, opleider bij de infectiologie. Michelle van Vught heeft daar in de jaren negentig uh, in 2000... Uh, ook onderzoek gedaan naar malaria op de grens van Thailand, Myanmar. Um, en ik raakte met haar aan de praat tijdens een etentje. En ik zei, nou, ik wil dat eigenlijk ook. Um, en uh, een week later zat ik in haar kantoor. En drie weken later zat ik in Thailand voor een eerste gesprek met een uh, begeleider daar, Arjen Dondorp. Um, ja, en zo is het verder gegaan.
1: Bijzonder, uh, bijzonder verhaal. En uh, dat onderzoek heeft zich natuurlijk met reden uh, uh, daar afgespeeld. Want daar was een probleem. Kun je kort nog iets vertellen aan ons? Uh, waarom is malaria eigenlijk een probleem? Dat weten we misschien allemaal wel. En wat was het probleem specifiek uh, in die regio wat jullie wilden oplossen of onderzoeken?
2: Ja, dus malaria is uh, endemisch in 85 landen. Uh, met name in uh, sub Afrika. Uh, maar ook in uh, India, Bangladesh en Zuidoost-Azië. Dus Thailand, Cambodja en Vietnam. En uh, de behandeling voor malaria werkt erg goed. Maar we hebben, uh, wat eigenlijk gevonden werd is dat er nu resistentie ontstaat tegen één van de componenten van de huidige behandeling. Dat is artemisinine, uh, En dat is een groot probleem. En dat ontstond in Cambodja en heeft zich verspreid over, de, het hele, uh, ja, over heel Zuidoost-Azië. Um, dat hebben we in kaart gebracht en we hebben ook geprobeerd een behandeling uh, te vinden daarvoor.
1: Ah, dus echt uh, een nieuwe behandeling. Uh, want wat was eigenlijk de oorspronkelijke behandeling waar die resistentie tegen uh, ontstaan is? Die artemisinine, zei je?
2: Ja, dus dat is artemisinine. Um, en ik denk dat heel veel internisten het middel uh, Coatem kennen. Dat is een combinatie van 8 meter lumefantrine ja. Of 8 meter een lumofantrine. en 8 meter is een uh, artemisinine. Um, en wat die behandeling eigenlijk doet, is dat de artemisinine-component in de eerste drie dagen een heel groot deel van de parasieten doodt. En het laatste restje van parasieten, wat de eerste drie dagen overleeft, wordt vervolgens gedood door de lumefantrine. Um, en uh, wat er dus gebeurt, is dat door artemisine resistentie uh, overleven veel meer parasieten de eerste drie dagen behandeling. Op zich is dat nog geen probleem, want de lumefantrine werkt nog steeds erg goed. Maar op het moment dat daar ook resistentie tegen ontstaat, krijg je dus een uh, falend medicijn. Um, en dat leidt dus tot therapiefalen en opnieuw presentatie bij een dokter met koorts en malaria.
1: Ja, want dan krijg je dus na een paar dagen of weken dat iemand zich opnieuw presenteert met eigenlijk nog dezelfde
2: infectie. Ja, ja. Dus twee, drie weken of vier weken later komt iemand dan weer terug in de kliniek, heeft opnieuw malaria, zegt het medicijn werkte niet um, en moet opnieuw een uh, behandeling uh, starten. Um, en dat, uh, ja, op het moment dat er geen alternatieven zijn, krijg je dus gewoon een soort onbehandelbare malaria.
1: Ja, en is die patiënt dan in, in die periode ook uh, een risico voor verdere verspreiding van de, van de malaria?
2: Ja, ja, zeker. Dus de malaria-parasiet uh, vermenigvuldigt die in het bloed. En iedere uh, vermenigvuldiging zijn er een paar parasieten die zich afscheiden en zich ontwikkelen tot gametocyten. En die zijn uh, verantwoordelijk voor verspreiding naar de volgende patiënt via de mug. Um, en je kunt je voorstellen dat op het moment dat je twee, drie keer koorts hebt en dus ook heel veel replicatie van die parasieten. Dat je ook veel gemetocyten aan boord hebt, die zich dan weer uh, kunnen verspreiden naar volgende patiënten. Dus therapie falen zal ook echt leiden tot uh, het, ja, het in stand houden van een uh, uh, transmissie.
1: Ja, en dus een toename van resistentie, ja. verspreiding daarvan. Ja, ja, het
2: is echt een evolutionair voordeel om resistent te zijn.
1: Ja. En die, uh, dat probleem dat is daar dus heel lokaal, of tenminste het is een groot gebied... maar dat wordt specifiek in die regio gezien, uh, begreep ik. Heb je daar een verklaring voor?
2: Ja, dus in 2009 werd het voor de eerste keer erkend uh, op de grens van Thailand en Cambodja. En wat wij eigenlijk in onze studies zien, is dat het zich sindsdien snel verspreid heeft. Dus eerst was het ongeveer 50% van de parasieten in West-Cambodja... Um, en uh, acht jaar later was bijna 95% van alle parasieten in Thailand, Cambodja en Vietnam resistent tegen artemisinine. Uh, en vervolgens, omdat dus veel parasieten die eerste drie dagen van de behandeling overleven, zijn die parasieten ook resistent geworden tegen eh, de partnerdrug, het partnermedicijn. Uh, ja, en waarom dat zo ontstaan is, er zijn een paar uh, mogelijke redenen ervoor. Dus artemisinine is uh, ontwikkeld door uh, de Chinese Communistische, uh, het communistische regime uh, hebben dat gedeeld met de troepen van Ho Chi Minh. Uh, en die heeft het op grote schaal gebruikt in de Vietnamoorlog. Uh, maar daarna is het natuurlijk ook in de regio beschikbaar gekomen. Dus die parasieten hebben dit middel uh, ja, misschien al 50 jaar gezien.
1: En als monotherapie dan? Ja,
2: monotherapie begin, ja. of suboptimale uh, doseringen binnen ja. een ACT. Um, en uh, ja, ik denk dat dat een reden is dat resistentie daar zo snel of, eigenlijk ontstaan is als eerste. Uh, en wat natuurlijk nu de grote angst is, is dat die resistente genen zich gaan verspreiden over de wereld. Uh, middels vliegtuigen, maar ook per continuitatum, uh, door Bangladesh, India en misschien uiteindelijk Sub-Saharische Afrika.
0: Okay. Want zijn dat ook resistente parasieten die we bijvoorbeeld hier in Nederland al zien, bij terugkerende reizigers, of wat nog niet?
2: Ja, dus het is in Zuidoost-Azië best wel moeilijk om ma malaria op te lopen. Omdat de transmissie met name plaatsvindt in uh, bossen. En dat zijn eigenlijk bossen waar toeristen niet zo vaak komen. Dus uh, het is vrij zeldzaam dat uh, een, uh, iemand die op een soort strandvakantie gaat naar Thailand daar een resistente parasiet uh, oploopt. Dus we zien dat niet echt hier. Uh, maar uh, de, uh, de lokale bevolking heeft er natuurlijk wel last van omdat daar die, hè, die pikken de malaria-parasiet op, worden behandeld. En uh, in sommige gebieden is zelfs 90% therapie En Dan komen mensen dus gewoon iedere drie weken terug met dezelfde parasiet. En dus opnieuw uh, koorts.
1: Oké, okay, dus jullie zijn eigenlijk begonnen met het in kaart brengen van het probleem. Hè, en van die resistentie, begrijp ik?
2: Ja, klopt. Dus we hebben het eerst in kaart gebracht. En wat we dus inderdaad zagen, is dat het zich van, uitbreidt. Vanuit West-Cambodja, nu over heel Zuidoost-Azië. En wat we gelukkig zagen, is dat het zich nog niet. Uh, verspreid heeft naar Bangladesh, Myanmar, India. En we hebben ook nog geen aanwijzing voor resistentie in sub saharisch Afrika. Uh, maar één jaar geleden is er een nieuwe publicatie uh, geweest. En nu wordt dus een onafhankelijk ontstane uh, uh, stam gevonden in Oeganda... Uh, die ook artemisiner resistent is. En daar heb ik wel slaaploze nachten van, want als die parasiet zich daar gaat verspreiden... Um, ...dan kan dat uiteindelijk tot uh, heel veel uh, mortaliteit en ook morbiditeit uh, yeah. leiden.
1: Yeah. Dus, time to act. Uh, er moest iets gebeuren. Uh, wat hebben jullie uh, precies onderzocht als oplossing voor dit probleem?
2: De huidige behandeling bestaat dus uit uh, twee middelen. Uh, en die middelen uh, raken hun effectiviteit steeds sneller kwijt. Uh, en van de zes partnermedicijnen die er zijn... zijn er nu, ...is er nu resistentie gevonden in zuid azië tegen vijf van deze middelen.
1: Dus dat zijn de uh, middelen die je combineert?
2: Ja, met de ja, ja. um, En er zijn eigenlijk geen goede nieuwe alternatieven die gebruikt kunnen worden voor de behandeling van deze resistente parasiet. En wat wij dus dachten is, misschien kunnen we bestaande medicijnen op een slimme manier combineren. En op die manier uh, deze resistente parasieten toch adequaat behandelen. En dat is dan in de vorm van een triple ACT. En dat bestaat dus een artemisinine met twee partnermedicijnen. medicijnen. En die partnermedicijnen zijn zo gekozen dat een parasiet die gevoelig is voor het ene partnermedicijn, juist eh, resistent tegen het ene partnermedicijn, juist meer gevoelig is voor het andere medicijn en andersom. Mm -hmm. uh, dus het is dus een soort uh, uh, antagonisme uh, waarbij uh, de kans dat een parasiet resistent is tegen de artemisine en de twee partnermedicatie medicijnen gewoon heel veel kleiner is.
1: En dan uh, wil je dat natuurlijk onderzoeken en uh, we hebben net uh, in de presentatie gehoord dat dat een enorme trial is geweest. Kun je daar iets over vertellen, hoe, die, uh, hoe dat onderzoek eruit heeft gezien?
2: Ja, dus onze trial bestond uit uh, uh, 18 teams in uh, 18 ziekenhuizen, verspreid over acht landen. Dus dat is Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam, Bangladesh, India, uh, Myanmar, maar ook Congo in Afrika. Uh, en iedere site uh, recruteerde patiënten. Uh, en uiteindelijk hebben we 1100 patiënten gerekruteerd. En die zijn gerandomiseerd behandeld met of de standaard ACT. Dus de standaard behandeling zoals COATEM. Of onze triple ACT's.
1: Jeetje, dat klinkt als een enorme onderneming. Hoe, ja, hoe ja, doe je een dat? Je gaat in een land wonen waar je de taal niet spreekt. Uh, waar je niemand kent. En dan uh, moet dit worden opgezet. Was er al een soort bestaande infrastructuur tussen al die ziekenhuizen? Of is dat... Iets wat je nog hebt moeten opstellen?
2: Ja, ja dus de Maridol Oxford Research Unit is een uh, onderzoeksgroep die al ongeveer 50 jaar in Zuidoost-Azië onderzoek doet naar tropische ziekten. Um, en we hebben eigenlijk gebruik gemaakt van het netwerk dat daar al bestond.
1: Ja, dus daar was al een heel netwerk van, van lokale onderzoeksgroepen, begrijp ik? die daar. Zijn dat ook dokters die daar gewoon werken in de dagelijkse praktijk?
2: Ja, dus vaak um, zijn het uh, samenwerkingen met uh, lokale overheden. Dus het Nationaal malaria van Cambodja bijvoorbeeld. En die geven dan een suggestie van ik denk dat dit een goede site is om malaria te onderzoeken. En daar hebben we dan een team getraind uh, ja. en ook een laboratorium gebouwd om daar te plekken uh, de resistentie in kaart te brengen en ja. ook de behandelingen te, te testen.
0: Ja, en dat, nou ja, zoals Maria zei, dat klinkt echt als een mega klus. Uh, zijn er nou bepaalde lessen die je daaruit hebt gehaald die je nu in de toekomst meeneemt van als je zoiets opnieuw zou doen van hoe zou je dat aanpakken? Wat zou je anders gaan doen?
2: Ja, wat ik anders zou doen, daar kan ik zo meteen wel iets over zeggen. Maar wat ik denk ik met name hetzelfde zou doen, is echt het creëren van een team. Dus we hebben wel een centrale groep in Bangkok. We bestaan uit ongeveer 10 personen. En in iedere site waren denk ik 15 tot 20 mensen per site actief. En wat we echt geprobeerd hebben is om ze iedere site meerdere keren te bezoeken... en dan echt duidelijk te maken dat ze deel zijn van een belangrijk groot project... Uh, centrale meetings ook in Bangkok Waar iedereen komt en uh, mensen ook echt begrijpen We doen dit samen uh, Voor uh, het grotere goed uh, Dat gezegd hebben, dan zou ik denk ik Nog ook iets meer uh, Gebruik maken van uh, uh, Andere manieren van communicatie Zoals Skype of Teams uh, Maar dat was in die tijd, dat ik, daar zat toch iets minder uh, Vergeleken met me.
0: ja, nu hoe, hoe lang ben je hiermee bezig? Wanneer is dit gestart en wanneer zijn je publicaties Uiteindelijk uh, naar buiten gekomen?
2: Ja, dus het project startte in 2014 en de eerste publicatie was in 2019. En uh, ja, in, die laatste, in die drie jaar daarna zijn uh, eigenlijk alle publicaties uh, gepubliceerd.
1: Je vertelde al, uh, de malaria wordt natuurlijk vooral opgelopen in, in de bossen hè, voor de lokale bevolking. Uh, en die mensen zoek je, want die moeten in de trial. Uh, hoe krijg je die mensen gerekruteerd en hoe, hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, dus er zijn een paar uh, uh, dingen die we gedaan hebben. Uh, er zijn zogenaamde health camps opgezet waarbij een team van dokters naar uh, afgelegen gebieden gaat. Uh, daar een week blijft en op het moment dat een patiënt met koorts zich presenteert getest wordt op malaria. Is er malaria dan worden ze uh, naar ons uh, centrale hospitaal of ziekenhuis uh, vervoerd. En een ander iets wat we vaak gedaan hebben is een, uh, ja, is ook een malaria screening truck. Uh, en dat is eigenlijk een auto die over de weg rijdt waaraan mensen wonen. Op het moment dat zij koorts hebben, weten ze van nou dit, ik kan hier mijn malaria test doen. Um, en vervolgens uh, wordt die test ter plekke gedaan met in de 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 auto. microscopie. Ja, dus uh, op de, de achterkant van de station wagon um, en uh, van de jeep. Um, en als ze dan positief zijn, wordt zo'n patiënt snel naar het ziekenhuis gebracht om daar uh, uh, behandeld te worden okay. met uh, de nieuwe behandeling.
1: Ah, geweldig. Heel anders dan hoe het in, uh, in Nederland gaat, waar alles natuurlijk dicht bij elkaar is en iedereen. Uh... ...makkelijk te bereiken is.
2: Ja, klopt. Ja. Nou goed,
1: we hebben dan gerandomiseerd tussen uh, uh, allerlei verschillende middelen. En kun je dan iets vertellen wat de belangrijkste uitkomsten waren van het onderzoek?
2: Ja, zeker. Dus uh, wat we vonden is dat uh, de eerste lijnsbehandeling in Vietnam, Thailand en Cambodja... ...dat was DHA-perpericin, of D-harder-artemisie-perpericin... Uh, ...dat was eigenlijk niet effectief genoeg. Dus we zagen therapiefalen van gemiddeld 50% met dat middel... Uh, maar bijvoorbeeld in Noordoost-Thailand faalden 90% van de patiënten uh, op deze behandeling. Dus dat betekent dat 90% van de mensen binnen 2-3 weken weer terugkomen met koorts uh, in ons ziekenhuis. Um, wat we ook vonden is dat onze AAA-CT's 100% effectief zijn. Dus tot nu toe uh, hebben we geen patiënten gezien die gefaald zijn op een AAA-CT. Allemaal, in, uh, alle verschillende
1: combi's ja,
2: zijn... Ja, uh... dat inderdaad. En... Um, ik denk dat het uh, waarschijnlijk een synergistisch effect is van de twee partnermedicaties, eh, medicijnen. Uh, maar misschien is het ook zo dat de middelen die wij hebben toegevoegd aan de uh, standaard ACT's... iets minder vaak gebruikt zijn in die regio en daardoor is er daar iets minder resistentie. Uh, en in vervolgstudies gaan we dus kijken, als je op lange termijn triple ACT's gebruikt in een land... verandert dan het resistentiepatroon en zie je dus parasieten die... Uh, triple resistent zijn. Dus resistent zijn tegen alle drie de ingrediënten van een triple ACT.
1: Ja, dus een enorm ja, goede uitkomst, denk ik. Heeft dit ook direct geleid tot uh, uh, klinische impact? Uh, zijn er dingen aangepast? Want het klinkt als iets 90% faalt en je hebt iets wat 100% effectief is, dat je daar morgen mee wil beginnen.
2: Ja, klopt. Nou ja, je wil natuurlijk met name stoppen met dat wat faalt. Uh, en we hebben onze uh, dat is dus snel gedeeld met de National Malaria Programs in Thailand, Cambodja en Vietnam. En daar zagen we dat, uh, en uh, dat werd eigenlijk goed opgepakt. En mede op basis van onze uh, studieresultaten is de richtlijn nu ook veranderd in Thailand, Cambodja en Vietnam. En nu dat gebeurd is, zien we dus dat met effectieve medicatie de uh, prevalentie of incidentie van malaria heel snel aan het dalen is. Het is heel moeilijk, nog moeilijker om nu malaria te vinden in uh, Zuidoost-Azië. Dat is goed nieuws, want ook, dat betekent ook dat er minder resistente parasieten zijn op deze aarde. Um, en triple ACT's, nou dat uh, is nu een vervolgstudie waarbij we met name kijken in uh, kinderen in sub-Saharisch Afrika naar de veiligheid van triple ACT's. En wat ik eigenlijk verwacht is dat um, als wij opnieuw laten zien dat deze triple ACT's goed werken, veilig zijn, um, dat dit mogelijk op de lange termijn de nieuwe behandeling kan worden voor malaria. Om te voorkomen dat er resistentie ontstaat tegen één van de drie middelen.
1: Ja, dus dan zou je dat wel invoeren in sub Afrika voordat daar het, ja, het probleem uit Azië is ontstaan.
2: Ja, ja en ik denk, hè, recent hebben we dus gevonden dat er resistentie is ja. in uh, Oeganda en Rwanda. En ik denk dat dat een goede plek is om deze AAA-CT snel te gaan gebruiken. Om te voorkomen dat resistentie leidt tot resistentie tegen een partnermedicijn, En ik denk dat je dat dus kunt voorkomen door aaa ACTs te gebruiken.
0: Ja. Wow. Maar je gaat dus eigenlijk meer medicijnen geven, hè? want je vroeg nog wat toe. En heb je, ben je dan niet bang dat je juist voor meer medicatie uh, resistentie induceert?
2: Ja, dus dat kan wel. Hè. Dus als er een parasiet is die resistent is tegen alle drie de middelen, dan uh, zal die een sterk selectief uh, voordeel uh, hebben. Uh, maar met hetzelfde argument zou je ook uh, een dubbelbehandeling niet moeten geven. En we hebben weten juist dat doordat we dubbelbehandeling hebben gegeven jarenlang, we waarschijnlijk resistentie tegen de één van de twee middelen, hebben kunnen uitstellen uh, en de kans dat je resistentie uh, ontwikkelt in een parasiet tegen alle drie de middelen is het product van de kans voor uh, op iedere mutatie en dat wordt natuurlijk vele malen kleiner uh, op het moment dat je drie middelen gebruikt.
1: Ja, nou geweldige resultaten We zijn ook gepubliceerd in de in Lancet en de Lancet Infectious Diseases dus, uh, uh, hebben ja, niet alleen wetenschappelijk veel impact... maar ik denk vooral ook uh, ja, direct klinisch nu al in Azië... en mogelijk dus ook uh, voor de behandeling uh, van malaria in Afrika. Dus daar gaan we denk ik zeker nog wat van horen. Uh, ik was nog even benieuwd... zie uh, je jezelf ook als wetenschapper in de toekomst... of meer als klinicus? Of wil je dat uh, blijven combineren? Hoe, uh...
2: Ja, dus ik hoop het te kunnen blijven combineren. Uh, maar de komende jaren gaan we met name richten op uh, onderzoek. En een van de belangrijke vragen die ik nu graag zou willen beantwoorden... is of resistentie op zich uh, de kans op overlijden aan ernstige malaria in Afrika vergroot. Uh, hè, op dit moment sterven jaarlijks uh, boven de 600.000 mensen aan malaria. En je kunt je voorstellen als de mortaliteit maar ook maar iets uh, hoger wordt. Dat, dat enorme consequenties kan hebben voor uh, de mortaliteit wereldwijd. Um, en, uh, ja, ik wil dat er snel in kaart gaan brengen. Um, en ik ben ook in zit om te kijken of we dat dus met aaa ACT's kunnen indammen.
1: Ja, nog veel werk te doen. Uh, dus heb je nog tips voor mensen die uh, zelf nog worstelen met het afschrijven van een proefschrift? Of die, uh, 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 ja, die ook onderzoek willen gaan doen? Of uh, um, kun je er iets over vertellen?
2: Ja, ik denk, um, uh, stel dat je, je wil naar het buitenland. Ik zou het gewoon doen. Het is een geweldige ervaring. Yeah. Uh, ik ging daar single naartoe en ik kwam terug met een vrouw en twee kinderen oh. en een proefschrift dat klinkt als een goede score. Ja, nee, ja ik, kan, ik kan het iedereen aanraden. Ja. Um, en het, het is een geweldige ontwikkeling. Je, ziet ook een je krijgt een andere kijk op het Nederlandse gezondheidsstelsel, denk ik. Ja. Dus dat, uh, ja, dat zou ik iedereen aanraden. Um, en probeer echt te doen wat je leuk vindt. En ik denk juist niet iets um, waarbij je denkt dat je kans om een opleiding te komen wat uh, vergroot. Nee, uh, niet dat, wetenschap dat voor de, dus de wetenschap
1: en voor het cv, maar gewoon je, je intrinsieke in motivatie ja. achterna ja. gaan. Ja. Kijk wat het je oplevert. Naast de, ja, die dingen um, zijn denk ik belangrijker misschien nog dan ja, deze prijs. Zeker, maar zeker. we zijn hier omdat je die prijs hebt gewonnen. Dus daar willen we je nogmaals van harte mee feliciteren. En we vinden het hartstikke leuk dat je wilde aanschuiven in onze podcast. Uh, en uh, ja, ik verwacht zeker nog uh, dan iets terug te horen over de verdere ontwikkeling van uh, jullie medicatie in de rest van de wereld. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Bas Blok, Lara Hessels en Dirk Jan Mons. De productie was in handen van met Online. Abonneer je op de grote visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering mist. En deel deze podcast met je collega's. Vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een review, zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer!